0: Met een nieuwe sirene is er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom. Welkom, welkom. Ik ben Alex. Naast me zit Henk. Hallo. En we gaan het vandaag hebben over ethisch consumeren. Boe. En het, het ombuigen van je, van je tijd en middelen naar politieke strijd. Yay. Daarnaast hebben we het dan over betaald politiek werk. Uh, en een wat langer dan gebruikelijke shout-out naar een nieuw project dat Firestarter heet. Oh. Spannend. Spannend. Zodoende, veel plezier. Oké, okay, dat was de intro. Altijd prettig. Die strandachtige gitaren. Uh, welkom Henk, fijn dat je er weer bent. Ja, fijn om het te zijn. Vandaag zit je hier om het te hebben over uh, politiek werk. En wat, uh, wat voor rol zeg maar, je, je persoonlijke leven daarin heeft en hoe je daar het, het kunt inrichten. Vooral als het gaat om dus mensen die proberen ethisch te consumeren. En mensen die proberen allerlei takken van hun leven, allerlei geld dat ze uitbesteden, allerlei tijd die ze besteden, om te buigen om de beweging te versterken. Daar hebben we het vorig jaar al een keer over gehad, maar daar hadden we het toch apart uh, nog een keer op ingaan. En dan gaan we het later ook hebben over uh, betaald politiek werk, waar al veel om te doen is. Het mm-hmm. hadden het best wel omstreden. Uh, ik heb er wel van verschillende kanten al also, dan lastige gesprekken over gehad, om uiteindelijk een heel spannend nieuw project te gaan introduceren. Genaamd Firestarter. Nou, oh, ik ben benieuwd. Ja, ja. Dat laat jij je ook verrassen vandaag. <laughs> um, uitstekend. Laten we beginnen. Vorig jaar hebben we een uh, tweedelige aflevering gedaan, genaamd mm-hmm. Goede Voornemers. En dat was toen uh, de januari en de februari aflevering, dus kon je je nieuwe jaren mee bekijken. Net wanneer je je voornemens al gemaakt had, kwamen wij er nog even overheen.
1: Tuurlijk. Nou, Althoen, uh,
0: precies te laat, zoals we altijd doen. Ja, dag, <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, volgens mij ben ik met ons een van de weinige dingen die punctueel een schema aanhouden. En toch is
1: actualiteit verboden. Hoe doet hij het?
0: <laughs> um, ja. Misschien dat we daarom ook die uh, goede voornemens na het bedenken <laughs> van de goede voornemens pas uitbrachten. In die aflevering goede voornemens uh, schetst een aantal manieren waarop je een soort van politiek actief kan zijn. Een aantal soort van doelen die je kunt nastreven. En, uh, we noemden daar een soort van de, het continuum activisme organiseren. Dat hebben we nu eigenlijk anders genoemd. Daar Ga, uh, gaan we een andere keer meer over zeggen. Maar ik noemde als derde tak... soort van dat ombuigen. Dat ombuigen. Ja. Dat ombuigen. Uh, en dat, dat gaat dus over... Zeg maar, je, je persoonlijke leven. van oké okay, Je betaalt toch al huur... of je op een bepaalde manier moet je iets met je huis regelen. Hoe kan dat je politiek misschien versterken? Ja. Of hoe kun je dat stuk... Uh, van je activiteit... Soort van bevrijden van... De, st- de ergste uitbuiting... zodat je meer politiek kan doen. Ja. En dat staat dan tegenover... ...ethisch consumeren. En dat is een, uh, een idee over... nou ...als je maar bij betere bedrijven iets koopt... ...dan die verantwoorden bezig gaan... ...dan, dan is dat politiek goed. Um, en het zijn twee heel andere dingen... ...maar die hebben een bepaald raakvlak. En daar wou ik hier eerst uh, zo op ingaan nog. Um, omdat we er dus toen heel kort over hebben gehad. Ja. En ik kom het eigenlijk nog steeds tegen. Uh, dus ja, vandaar. vandaar Henk, misschien vind jij dat leuk. Wat... Wat zijn ethisch consumeren en ombuigen dan? Wat is ethisch
1: consumeren? Het is grappig om over na te denken, want ik moet direct als je de term noemt, moet je natuurlijk denken aan die uh, bekende slogan van There is no ethical consumption under capitalism. Uh, Wat een heel snazzy slogan is en waarschijnlijk best wel ingrijpt op veel dingen die we gaan zeggen. Maar ik ga dan heel flauw zijn en zeggen, natuurlijk bestaat het wel. Uh, Dat is juist het probleem. Wat uh, bedoel je dan? Nou, het, zeg maar, uh, wat de slogan probeert te zeggen is: geen enkele vorm van consumptie, zolang kapitalisme bestaat, is ethisch. Of wat ze daarmee proberen te zeggen, ethisch goed. Ja. Um, en dat, dat is ook zo. Zeg maar, er is geen soort van meer, uh, beter ethische manier van, van consumeren onder kapitalisme. Want het probleem is dat kapitalisme bestaat niet dat jij een appel bij de Albert Heijn koopt, of bij de Eco Plaza of bij uh, Food Worm, de Hoek of zo. Maar ja, om in te gaan op op wat wat het ethisch consumeren dan is. Het is is eigenlijk voornamelijk een een vorm van uh, marketing gebaseerd op het feit dat kapitalisten inmiddels begrijpen dat mensen morele of ethische problemen hebben bij of het geheel aan kapitalisme of elementen ervan. En die spelen daarop in door producten op een bepaalde manier te branden of te marketen of daadwerkelijk iets te veranderen in hun productiewijze die eén of een deel van een probleem uh, aanspreekt. Meestal toch? als groen
0: kapitalisme of ja. Ja,
1: en meestal totaal niet oplost, want ook bijvoorbeeld al die dingen zeg maar duurzamere uh, agricultuur. Zeg maar, je, je hebt wel kleinere boeren en zometeen luider zeg maar beter en duurzamer uh, landbouw plegen, maar uiteindelijk de meeste dingen die je tegenkomt die het bio label hebben, zijn alsnog industriële uh, boerderijen die nu geen Pesticiden, et cetera, gebruiken. Maar nog steeds op allerlei andere manieren. Totaal vernietigend met het land omgaan... ...met de mensen die er werken, et cetera. Dus zeg maar, er wordt een soort beeld voorgehouden van... ...als je dit ding koopt... ...als je dit consumeert... ...dan, uh, dan doe jij minder mee aan het systeem. Dus zeg maar, op een persoonlijk vlak ondersteun jij dit niet. Dit is eigenlijk jouw manier om te doen alsof je... ...niet bijdraagt aan de, de slechte kant. De bad cop van het kapitalisme versus de, de good cop van de ecoplazas En de, de, de bio-slagerijen, oh, oh, weet ik het wat. Ja, Jesus. En, en er zitten natuurlijk ook heel erg de dingen in van...
0: ...het is consumeren. En we, we consumeren dingen, oké. Okay, maar om je politiek te zien in termen van... ...wat consumeer je en welke welke rol koekjes uit het schap kies je... en dat is je je politiek. Uh, Dat dat is ook al... uh, nogal ondermijnend voor... daadwerkelijk een een alternatief neerzetten. Dan heb je al verloren. Ja, want je je houdt precies die rol aan... die die is neergezet voor je... die compleet ingekapseld is... en compleet de de producent... en de verkoper... en de de beleidsmaker... alle macht geeft om precies te sturen hoe het allemaal gaat.
1: Ja, en ik, ik vind ingekapseld eigenlijk nog... Bijzonder zacht uitgedrukt. Ik bedoel, laten we wel zijn. Je koopt iets. Je koopt gewoon letterlijk een commoditeit. In het kapitalisme. Zeg maar. Dit is le- je doet letterlijk kapitalisme. Je koopt gewoon een product met een bepaalde branding. En dat is heel leuk. Maar dat, ja, het gaat gewoon niks veranderen aan kapitalisme. En ik heb ook totaal geen vertrouwen in dat er iets als, als groen kapitalisme of zo bestaat. Het, gaat er, het, is, het is zich aan het ontwikkelen. Maar dat, dat is gewoon een vorm van kapitalisme. die zich beter gebrand heeft. Dat zogenaamd duurzamer is. ...totaal niet duurzamer gaat zijn... ...maar gewoon bepaalde kleine dingen gaat tweaken. Ja, het het is zeg maar... ...en er zijn ook wel bekendere dingen... uh, ...over bekend, zelfs meer mainstream dingen... ...zoals uh, Last Week Tonight met John Oliver... ...heeft er een keer een aflevering over gedaan... ...dat uh, grote bedrijven heel veel... uh, ...geld hebben gestopt... ...in propaganda... ...en en, uh, reclame... ...over bijvoorbeeld het idee dat... ...duurzaamheid echt een individuele... ...verantwoordelijkheid is... ...van consumenten, van individuele uh, burgers die verantwoordelijk met hun spullen moeten omgaan. Dus van, oh je moet spullen kopen die minder verpakkingsmateriaal hebben, je moet je eigen afval sorteren, ja. uh, et cetera. Een alsof... beetje
0: in dezelfde lijn van je, soort van je persoonlijke koolstof voetafdruk. Uh,
1: Exa- exact dat. Ja. Je, mo- je moet vijf minuten korter douchen of zo. Ja. Zeg maar, het, het, het is niet dat die dingen slecht zijn. Natuurlijk is het goed om die dingen te doen. Maar die dingen gaan niks veranderen aan het systeem. Dat is exact waarom zij het promoten. Ja, en... Omdat je het richt
0: de aandacht op hoe je consumeert... in plaats van uh, andere manieren waarop je uh, je tijd en je aandacht kunt richten... om het systeem
1: te veranderen. Precies, ja. En dat is dan de meer soort van individuele kant aan de kant van... wat zij dan als de consument zien en wat wij zien als gewoon mensen... en potentiële uh, kameraden, activisten, et cetera. Maar daarnaast is zeg maar, het... het, het op een soort grotere schaal... is het belangrijkste, zij kijken naar de kant van consumptie... terwijl het ligt natuurlijk aan de kant van de productie. Wie bepaalt er hoeveel verpakkingsmateriaal omheen zit? Niet consumenten doordat ze... iets kopen met minder verpakkingsmateriaal. Wij hebben totaal geen enkele invloed op... wat er aangeboden wordt op de markt. En je kan dit ook zien terug in... in, wat wat de de impact is van... individuele mensen in hun uh, gedrag... qua uh, CO2-voetafdruk en zo. Volgens mij was dat iets van 1% van... alle mensen als die duurzamer gaan leven en uh, dingen gaan doen zou dat 1% zijn van de totale CO2 uh, uh, afdruk terwijl de rest is gewoon allemaal gigantische bedrijven en die proberen dat dan altijd te spinnen van ja maar wij maken die spullen omdat jullie ze willen consumeren maar dat is wederom natuurlijk weer gewoon een heel goedkoop trucje om dat te doen ja 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 Maar ja, en en dat dat, dat, dat ethisch consumeren is dus gericht op dat schuldgevoel dat dat zij eigenlijk gekweekt hebben bij mensen. Uh, Mensen, tegenoverstaande van bedrijven, voelen zich, tenminste niet iedereen, maar veel voelen zich slecht over dat de wereld aan het sterven is. Dat de natuur overal vernietigd wordt, dat het klimaat helemaal uh, verandert en daardoor gigantische catastrofes teweeg brengt. Een redelijk gevoel. Ja, nee, dat is heel ver. Maar die, die voelen zich daar nu ook zelf verantwoordelijk voor. Dus die willen er iets aan veranderen. Maar de meeste mensen komen niet in aanraking helaas nog met radicale politieke ideeën. Dus die weten vaak ook niet zo goed hoe dingen te veranderen. En veel mensen hebben bepaalde kritiek van oh bedrijven of politie en dingen. Hoeveel gaan die veranderen? Sommigen hebben er meer vertrouwen in dan anderen. Maar uiteindelijk is het zo van, oh, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Je, je kan dus activist worden en acties gaan doen voor het klimaat. Doe dat alsjeblieft. Maar wat, wat waar veel mensen op landen, ook omdat er zoveel propaganda wordt voortgemaakt, is de consumptie die je al doet op een zogenaamd ethischere manier doen. Dus dingen bij bedrijven kopen waarvan je denkt dat die duurzamer zijn. En de, de vraag is ook altijd in hoeverre mensen geloven dat het daadwerkelijk iets verandert. Of dat het echt grotendeels een soort van je eigen schuldgevoel afkopen uh, is. Het zal natuurlijk bij iedereen verschillend zijn. Maar
0: de, de marketing daarvan is ook heel dubbel omdat ze vaak ook... Zeg maar is het dan natuurlijker en dus ook gezonder voor je omdat er bepaalde chemicaliën niet in zouden zitten ja. uh, et cetera et cetera ja. uh, en en het is ook de markt inderdaad die inspeelt op want je, je ziet, ze zien dat er dit gevoel is en dat gaat ook samen met die, die poging natuurlijk om de verantwoordelijkheid voor al die catastrofe die al bezig is uh, naar losse personen te plaatsen dan zit daarin in een doelgroep dus je gaat ook ...daarmee een soort van publiek proberen te creëren. van Wij mensen die dat wel belangrijk vinden... Ja. ...wij kopen de, de andere geurloze kokosolie. Dus dat, dat grijpt natuurlijk ook, ook in elkaar. En het wordt ook als een... Dus het gewoon een hele, de hele marketingmachine gaat gewoon rollen... ...op een bepaalde doelgroep aan mensen... ...die zich daar deels verantwoordelijk voor voelen... Ja. ...en die een schuldgevoel wordt aangepraat daarover... ...om dat op te lossen via een andere consumptieniche.
1: Ja. ja, wat ik ook wel best wel grappig aan vind... ...is dat deze producten zijn vaak een stuk duurder... Um, dan kan je aan de ene kant zeggen dingen die biologisch verbouwd worden. Bijvoorbeeld uh, dat is een duurdere vorm om te produceren dan als je het zeg maar, helemaal scheid hebt aan de natuur. En dat is zo. Maar er zit er nog veel hogere markup op natuurlijk. En dat zit heel erg in die marketing van je moet er ook iets voor over hebben. Het is een soort van opoffering van jezelf. Of zo van nou oh, oké okay, uh, weet je wel dit, dit doe ik dan voor omdat ik erin geloof of voor de wereld of... Uh, omdat het me beter uh, uh, doet voelen of whatever. Waardoor mensen er meer geld aan gaan uitgeven. Waardoor, en, en dat heeft een heel interessante uh, dynamiek ook. Want wie kunnen duurdere producten kopen op een, op een vaste basis?
0: Mensen, mensen
1: mensen met meer geld. Uh, en ik, in mijn hoofd denk ik dan eerder aan zeg maar, upper middle class mensen... dan dat echt per ja, se miljonairs of zo. Maar gewoon mensen met gewoon een, uh, een stevig goed inkomen... En dat zijn vaak ook precies de mensen die zich een beetje schuldig voelen over hun positie in de maatschappij. Vaak hoger opgeleide mensen die zeg maar wel deel van kritieken meekrijgen dat er dingen mis zijn en die er soms ook zelf wel echt mee bezig zijn van oh mm-hmm, hoe moet dit in de wereld gaan? Die zijn dan druk aan het werk, verdienen daar bakken met geld voor en dan is van oh fuck, nou whatever, dan koop ik dat gewoon af door zeg maar betere tussen haakjes producten te kopen.
0: Wat dan ook pijnlijk is, is dat mensen die dat dan niet kunnen betalen, dan dus de minder verantwoorde spullen kopen. En dus niet die, die moreel kunnen afkopen en dus in, in interactie eigenlijk soort van de minder verantwoorden zijn. Um, en dat is persoonlijk hun schuld, want zij kopen niet de goede spullen. Ja. Dus het, is een heel, uh, soort van, het is heel makkelijk om naar, dan naar een uh, klasse superiorite- superioriteitsverhaal te gaan.
1: Ja, en het is ook heel logisch als je het op die manier bekijkt, dat er ook zo'n grote nadruk is, wat je eerder zei... op dat hele idee van... het zijn betere producten. Het uh, biologisch eten is lekkerder. Het is gezonder. Deze beauty spullen zijn beter voor je huid... omdat er niet ook chemicaliën bla in zitten. Zeg maar... dat is heel klassiek. Dat Aan de ene kant kopen mensen deze dingen... om zogenaamd de wereld betere plek te maken. Maar toevallig... Heel toevallig zijn dat ook fijnere producten.
0: Ja, klopt. En het, so, soms is het inderdaad fijner. Soms is het gewoon echt compleet belachelijk. Is het gewoon, ja, deze wortel, die, zeg maar, die echt gewoon, gewoon holle marketing. Gewoon, ah, die komt echt, echt uit de grond. Weet je hebt dat veen zo gevoeld. Dat ziet heel ook graag. Ja. Hydroponics ofzo, die heeft echt zo van. Die heeft zo'n soort van blije boer om vijf uur ochtends horen fluiten nog. Weet je wel. Maar precies.
1: Ja. Nou ja, ja je, hebt, je hebt gewoon al die dingen van. Uh, op een gegeven moment zijn uh, wortels waren bijvoorbeeld niet altijd oranje. Even een kort geschiedenisnerd dingetje oh, ja. te doorgooien. Die zijn oranje gemaakt als soort van rare gift aan de... Wat toen nog niet de koninklijke familie van Nederland was, maar uh, stadhouders waren. Um, de oranjes. Uh, de oranjes, ja. Nou, there you go. Um, en toen was het zo van, oh, we hebben ook nu, nu oranje wortels gekweekt. Vet leuk. Dat is daarna, gewoon volgens mij vrij per ongeluk, de dominant soort geworden. En vroeger had je voornamelijk witte en paarse wortels en zo. Maar die zijn nu... Weer teruggekomen. Vergeten groenten. Ja, dat zijn zo'n soort van. Oh ja, heel bijzonder. En je hebt ook regenboogwortels en zo. Past die naken. Ook zo van, ja, het is echt <laughs> bizar. En dit is veel duurder natuurlijk. Uit- want dit zijn allemaal. Wow! Ja, heel ja, bijzonder ja. witte wortels. Dat heb je nog nooit gezien? Ik heb zelfs een keer gezien, ik weet niet meer in welke winkel dat was. Maar dat was. Um, je hebt zeg maar van die. Inmiddels is het soort van een beetje bekend geworden dat groente en fruit heel bizar gekweekt wordt en dat ze allemaal exact hetzelfde ja, ja, zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus bepaalde dingen worden wel gewoon aan de grens van Europa geweigerd omdat ze niet
1: technisch gezien om komkommer zijn, omdat ze niet aan de maat voldoen. Ah oh, shit, dat heb ik gehoord. Ja, bepaalde bananen ook als ze niet ja, ja, krom ja, ja, genoeg schat, zijn. Bepaalde ja, ronding, ja, totaal, ja, ja. nou, ja, dystopisch. Maar ze hebben dus nu ook uh, groenten die die hebben dan wel zo'n alternatieve vorm er worden dan buitenbeentjes genoemd en die zijn dan duurder. Zijn die, oh, is het niet het soort van... Nou, ik heb ze ook goedkoper gezien. Maar in één winkel waren ze duurder. En dat was echt zo van... Ja. Ga je nou gewoon... Zeg maar, je voelt je zielig dat je niet dit fruit hebt gekocht. Fuck off. Zeg maar... Dang. Dit is zeg maar zo het van... Het komkommerasiel. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja wayo. echt.
0: Wajo. Oké. Okay. Ethisch consumeren. Not even once. Ombuigen is eigenlijk iets heel anders. Um, maar het, het, heeft, het heeft ergens raakvlak. Ombuigen is... Ja, echt een, een soort van strategische keuze, een politieke keuze over hoe je je leven wil inrichten om je politiek of gezamenlijk meer kracht te geven. Dus zeggen van nou, ik betaal toch huur, wat als ik kan zorgen dat we dat, dat, ik da, dat we een, een ding neerzetten waar we gezamenlijk in eigen beheer huur kunnen doen, zodat dat geld wat ik elke maand betaal, dat dat niet naar een of andere vampier in een, in een villa gaat, maar dat het, dat het in een soort van gedeelde pot gaat. ...waar we samen als gemeenschap over bepalen... ...zodat we meer huizen vrij kunnen maken en et cetera.
1: Et cetera. Een actiepot kunnen hebben om aan activisten te geven. Ja.
0: Zodat we na een tijdje dit afbetaald hebben als groep... ...en alleen nog huren voor zo'n onderhoud kleine actiepot-shit... ...zodat winstvrij winst vrij wordt gemaakt, maar, Noem maar ja. iets. Een voorbeeld. Um, ombuigen kan zijn... ...ik ga uit in sociale centra... ...zodat die het budget hebben om dingen te doen... ...in plaats van een commercieel ding. Het kan zijn... ik haal mijn diensten bij politieke dingen. Bijvoorbeeld een een kameraad die ook kapper is... ga ik daar mijn haar laten knippen... zodat zij dat kunnen doen... en daarmee deels rond kunnen komen... zodat zij vrijer zijn om andere dingen te doen.
1: Ja, ik denk dat het grootste verschil... tussen zeg maar onbuigen in die zin... en ethisch consumeren... is is niet het persoonlijke gevoel... dat je erbij hebt. Het is niet het ding van... oh het, 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 het ethische consument heeft een soort van 'ik doe er niet aan mee'-achtig dingetje van. Ik, ik support het tenminste niet. En dat is, dat is een vrij individueel en, en uh, ook een soort van meer moreel-emotioneel ding ervan. ik denk dat dat ombuigen is echt uh, veel meer. Wat is het resultaat van dat jij geld of tijd hierin steekt? Concreet, zeg maar. Wat gebeurt er daadwerkelijk mee? Want als je iets bij de Eco Plaza koopt, zeg maar. Dat is gewoon een kapitalistisch bedrijf. Het maakt er echt niks uit. nee. nee. Uh, maar als jij uh, naar een focus gaat om te eten, of naar een sociaal centrum of voor wat dan ook gaat, en daar geld aan geeft, uh, kunnen ze niet alleen dat sociaal centrum blijven runnen. Maar meestal wordt er ook veel van dat geld gebruikt om activisten te ondersteunen, gevangenen te steunen. Allerlei verschillende projecten die of daar gebeuren of in hetzelfde ja. veld zitten, te ondersteunen. Dus het is zeg maar echt iets dat meer doet dan alleen het ding zelf, zeg maar. Ja. Het is niet. Ik koop een maaltijd bij een sociaal centrum. Bij een focus dus dan wil ja. kopen is al een groot woord, omdat ze meestal op donaties zijn. Maar zeg maar. Ja. Dus dan kunnen zij meer focus maaltijden verspreiden. Ja. Het is vaak veel meer nog dan dat. Ja. Zo, is, zeg maar...
0: En in, in ethische consumptie komt wel soms de marketing van. Nee, maar als je deze spullen koopt, dan doe je mee aan de ootlie revolutie. En dan. Uh, dan, gaat dat, dan gaan de, jullie een soort van als consumenten een druk opbouwen... die de markt gaat veranderen, blablabla. Bla, bla. zeg maar, dat soort argumenten proberen ze wel in mee te geven. Maar dat, dat verschil staat denk ik alsnog wel. Maar ombuigen kan ook bijvoorbeeld zijn minder consumeren. Het kan bijvoorbeeld zijn koop goedkopere spullen... zodat je minder van je tijd hoeft te werken... zodat je meer van je aandacht en energie nodig over hebt voor politiek. Ja. Dat is ook
1: ombuigen. Het is eigenlijk proberen zoveel mogelijk tijd en het geld die je een soort van normaal zou steken in kapitalistische structuren en onderdrukkende structuren ombuigen naar uh, alternatieve structuren en uh, dingen die daar haaks op staan en tegen vechten. Ja, en daarom, daarom, daarom uh, noemen we het ook zo, omdat je zeg maar, je hebt,
0: je hebt een soort, soort curse life een soort stroom waarin je wordt meegenomen en iedereen moet daarin meedoen, Die moet uh, werken en huur of hypotheek betalen en uh, dan te moe zijn om te koken en thuisbezorgd bestellen. En commercieel interessante hobby's hebben voor kapitalisten. Uh, etcetera, etcetera. En wat je wil doen is, zeg maar, die. Wat er dan gebeurt is, elke dag word jij wakker met een hoeveelheid energie, lepels. En die moet jij steken, die moet jij geven aan de kapitalist. Ja. En wat je wil, is je wil eigenlijk die stroom van wat jij doet, wil je ombuigen naar een alternatief. Dus het gaat, het gaat om jouw, jouw inzet en waar dat aan bijdraagt. Vandaar. En het is dus. Als we het zo zeggen, dan zijn het heel andere dingen... ...maar het heeft bepaalde raakvlakken Want het gaat over wat, wat voor spullen koop je? Hoe besteed je je tijd? Het gaat over zeg maar, dingen in je persoonlijke leven... ...en waar ze raken aan... ...ideeën die je hebt over politiek. Ja. Uh, en in die zin staan ze soort van op een spectrum. Uh, maar ze zijn ook, dus ook in een aantal opzichten heel anders. Ja,
1: ik, de, ik denk dat het voornamelijk... ...het ligt eraan, denk ik, naar welke kant ervan je kijkt. Ik denk dat het op een spectrum staat... ...als je kijkt naar de, de financiële transactie erin... Va- Zeg maar, naar uh, waar gaat het geld heen? Ja. In die zin staat het wel op een spectrum. Het geld bij een bedrijf dat nu een groen logo heeft. De McDonald's heeft nu een groen logo, dus ze zijn nu goed. <laughs> um, ja, duidelijk. Dat, dat doet dus niks. Volgens mij hebben ze zelfs vegan eten, Is dat? Oh ja, echt een revolutie. Maar zeg maar. Broodje pindakaas. <laughs> maar zeg maar, de... dat is dus gewoon compleet nutteloos. En dan zeg maar, kan je een spectrum maken van. Ste- ...steeds iets soort van sympathiekere bedrijven... ...die alsnog niet zoveel doen... ...maar hun vorm van uh, productie is dan duurzamer, et cetera... ...tot je op een gegeven moment komt bij... Um... ...je geld in de beweging steken. Ja, uh, en, en de manier hoe, wat er met jouw geld gebeurt... ...dat staat op dat spectrum. Ja. En, en dat, dat zeg maar als jij uh, bij een... ...werkerscoöperatief spullen koopt... ...of je geeft geld aan een sociaal centrum... Uh, dan in, in feite, het heeft iets. Het is nog steeds consumeren, natuurlijk. Ja. Hoe moet het geld gebeurt. Je gedraagt
0: en... je niet heel anders als je zou doen in de Ecoplaza. Of ja. in een gewoon café. Ja. Je gedraagt je niet heel anders. Maar het geld gaat wel naar een heel andere plek. Ja. En in die zin is het soort van verleidelijk om bijvoorbeeld zoiets als de vrije markt. Dan, dan de schade van onderethisch consumeren, maar dan veel verder. Veel ethischer nog, maar wel op dat spectrum. Soms ja. van. Dat, dat is, dat,
1: ja. Maar dat, dat is eigenlijk niet helemaal hoe het zit. Nee, want dat, dat wil ik zeggen van... Dat, dat is als je kijkt naar de, de financiële transactie. Maar als je kijkt naar... Uh, de, de tijd die erachter zit... en de mensen die erachter zitten... en dat bedoel ik niet alleen aan de kant van het project... maar ook aan zeg maar, de, de consumentenkant. Dan, dan kan je... ethisch uh, consumeren helemaal loskoppelen... van ombuigen. Want als je daar politiek strategisch... over gaat nadenken... dan ga je dus kijken... W- waarin... Waar moet de tijd heen? Want uiteindelijk is dat geld ook gewoon allemaal tijd. uh, Waarvoor je gewerkt hebt, natuurlijk. Dus zeg maar, wat wil ik liever? Wil ik liever dat het hierheen gaat of hierheen gaat. En dan kan je dus ook kijken wat je eerder zei: van wil ik misschien soms goedkopere dingen uh, kopen of bepaalde dingen uh, niet kopen. Om meer tijd te hebben, die ik dan kan steken in politieke dingen ontwikkelen. En dan dan heeft het op die manier heeft dat dan niks te maken met de ethische consumeren. Omdat je nu gewoon een strategische keuze aan het maken bent waar je dit dit in wil focussen. Uh, En en hetzelfde geldt ook aan de andere kant vaak... dat uh, als er voor bepaalde collectieven binnen de beweging... meer geld binnenkomt... dat betekent dat zij daar meer politieke dingen mee kunnen. Het is niet alleen dat dat dan deze dingen als bedrijven gewoon groeien. Een een sociaal centrum gaat niet als die steeds meer winst... maar helemaal geen winst, maar meer geld binnenkrijgt groter uitbreiden en zeg maar... een groter bedrijf worden of zo. Die gaat gewoon meer... projecten ondersteunen.
0: Ja, die gaat gewoon meer andere mensen...
1: omhoog helpen. Ja. En ik denk dat wat, wat wel ook nog... een ding is om te noemen aan... Uh, aan, aan het verschil dat ombuigen... is dat uh, als dat op een... groot genoeg schaal gebeurt... kan je dus ook echt een alternatieve... Uh, uh, economie als het ware... Ja. daarmee in stand houden. En... In Nederland is er nu niet echt een grote traditie van uh, werkerscoöperaties, maar in andere landen heb je dat wel een stuk meer. En dan heb je echt gewoon grote netwerken van radicale collectieven, van anarchisten, communisten, socialisten, andere radicale lui, die gewoon in een landelijk netwerk elkaar ondersteunen en waar dus ook mensen steeds zich verder terug kunnen trekken uit de kapitalistische sfeer en en die productie- en, en consumptiepatronen. Ja. En bijvoorbeeld in, in de Mediterrane wereld zie je dit heel veel. Maar in uh, Spanje, Italië, Griekenland heb je dit echt heel groot. Voor de oorlog was het ook best wel een ding in Nederland. Maar daarna is het uh, best wel uh, verdwenen. En de, dat, is, dat, dat maakt het ook heel interessant. Want er, als, als het echt kan groeien, zeg maar. dan kan ja. je ook meer mensen aantrekken. En, ja. en uh, mensen laten zien dat een alternatief mogelijk is. Niet alleen. Dan kan het ook opschalen. En dan wordt, zeg maar, de, de makkelijk toegankelijke stap
0: wordt al steeds verder. Zeg maar, nu is het, ik ga. Uh, Mijn biertje op donderdag ga ik in een andere plek uh, drinken. En als ik dan een verjaardagscalootje koop... dan dan doe ik één keer per jaar allemaal verjaardagscalootjes... voor al mijn mijn oudere familieleden bij de Vrije Markt. En dan dan is dat iets. Maar als dat dat kan doorgroeien, kunnen meer mensen... Er wordt er zoveel ruimte gemaakt voor politiek werk... dat nog verder groei toestaat. Dat je bijvoorbeeld, als je gewoon net in de beweging komt... gewoon op, op, op het punt komt dat je, weet ik veel... ergens... ...goedkoper in eigen beheer... ...kan huren en dus zoveel minder... ...tijd kwijt hoeft te zijn aan... ...betaald werk voor kapitalisten... ...dat je meteen allerlei andere... ...vette politieke projecten kan oppakken... Um, ...in plaats van... ...dat je... Uh, ...dat er allemaal maar naast moet doen... ...en veel meer richting burn-out en overbelasting gaat, gaat zitten.
1: Ja, het. en ik denk ook... ...er zijn ook heel veel uh, bepaalde secundaire... Uh, ...voordelen aan dit soort dingen... Um, ...die... Moeilijk, soort van in kaart te brengen, totdat totdat je het soort van meemaakt en het er is. Maar als je bijvoorbeeld hebt over huizen in eigen beheer of betaald werk in eigen beheer van de beweging, dan heb je dus ook over situaties waar je bijvoorbeeld minder rekening hoeft te houden met. Oh nee, uh, kan ik deze politieke acties wel doen? Want dan krijg ik een strafblad, dan kan ik bepaald werk niet meer doen. Daar daar kunnen mensen binnen de beweging natuurlijk zelf voor kiezen om daar uh, oké mee te zijn. Van oh ja, je, je. je hebt dit strafblad voor een politieke actie, whatever. Tuurlijk kan je in ons uh, woongroep komen. Juist. Je, precies. Dus zeg maar... Uh, en, en er zijn nog veel meer van dat soort dingen... Dat, zeg maar, die nu heel restrictive zijn... in, in de manier hoe, uh, hoe de samenleving in elkaar zit... waardoor je aan heel veel dingen moet houden... en heel veel rekening met alles moet houden... om dingen te doen die eigenlijk al best wel zuur zijn. Ja. En ja, door zo'n alternatieve... Uh, gemeenschap voor op te bouwen, kan je daar?
0: Dan kan je wat, wat, wat een mate van vrijheid neerzetten met het. Ja. En zeg maar, of dat op zichzelf genoeg is of niet, dat is een heel andere discussie. Maar om daar een basis in te hebben, ja. is altijd waardevol.
1: Oh hé, hey, ik kan niet naar werk komen, want ik ben gearresteerd bij een demo omdat de politie opeens boos werd. Maakt Ook, nogal uit hey, waar je werkt. Ja. Hey, hey, voor ons is dat niet, uh, voor ons is dat geen enkel probleem, joh. Dat was bij ons vorige week gebeurd. Nou, wat leuk, wat een goede collega's. Ja, ja zeg maar ja, dat. Ja, ja. Dat soort dingen, dat, is gewoon, dat kan best wel veel betekenen. Oef,
0: oké, okay. we gaan er even tussenuit voor een shout-out. Ditmaal naar de AG, oftewel de arrestantengroep. Een arrestantengroep biedt juridische ondersteuning aan activisten om zich uh, weerbaar te houden tegen repressiepogingen vanuit politie en justitie. Die steun kan variëren van mensen vooraf informeren of hen helpen veilig te blijven bij demonstraties met praktische tips. Of mensen helpen om anoniem te blijven op demonstraties zelf. Vooral wanneer er arrestaties verwacht worden. En ook met ondersteuning van activisten die daadwerkelijk gearresteerd zijn. Sinds kort zijn wat kameraden met AG-ervaring samen aan het werk om hun kennis toegankelijker te maken. Ze hebben hun website vernieuwd en ze geven workshops en laten nieuwe mensen meedraaien om deze vaardigheden te leren. En ze zorgen ook voor nieuwe documentatie over je rechten en je mogelijkheden als activist. Via arrestantengroep.org kun je dit collectief bereiken. De link staat ook uh, onderaan de aflevering. En op die site kun je zien waar ze een workshop gaan geven, wat de laatste ontwikkelingen zijn uh, die zij opmerken. Dus hou de site in de gaten en zoek contact als je hulp zoekt bij een actie of als je niet zeker weet waar je vooraf rekening mee kunt houden. Wil je zelf meer leren over wat AG doet of wil je zelfs zelf meedoen? Benader ze dan vooral want ze willen graag meer mensen opleiden om dit belangrijke politieke werk te kunnen doen. Dus ga naar www.arrestantengroep.nl Dat is alles aan elkaar als één woord zonder leestekens. En leer alles over dit belangrijke politiek ondersteunende werk. Oké, okay, thanks. Je noemde al kort betaald politiek werk en In in ons verhaal gingen we er al een beetje naartoe. Betaald politiek werk is soms een beetje een een heet hangijzer. Dus ik dacht, dat kunnen we ook in deze context bespreken. Want dat is dus interessant. We hebben het een paar keer genoemd van... Het is echt een belangrijk onderdeel van kapitalisme... dat het al je tijd, al je aandacht, al je energie, al je lepels wil hebben. In die die aflevering over uh, oorspronkelijke accumulatie noemen we ook... dat dat proces waarbij kapitalisme steeds meer nieuwe takken van je leven probeert af te pakken. Dus ook bijvoorbeeld dingen als uh, betaalde dating apps best wel een nieuw proces... waarbij een een heel nieuw tak van je leven... gecommercialiseerd wordt. En daar daar zijn heel veel andere takken van. uh, Elmo die zei zo mooi... vroeger was de ruimtevaart een soort soort van... geopolitiek dick-measuring contest. En nu is dat een soort... commercieel... uh, commercieel ding geworden. Dat is heel anders. En dat dat proces gaat steeds door. Het gaat steeds verder. En en het wil dus elke dag al, al je aandacht... al je energie, al je tijd hebben. Ja. En dat ombuigen gaat erom dus om dat terug te pakken, om dat terug te winnen en dat in de beweging te zetten. Uh, zeker als het gaat om je betaalde werk, de dingen waarvan je je brood en je huur betaalt, dan gaat het om de beste, scherpste, meest uitgeruste uren van je dag. En dat zijn de uren die je dus gebruikt voor het betaalde werk meestal, omdat dat, dat wordt geëist, dat is de norm. Daar word je voor opgevoed om dat zo te doen en je wordt ervoor afgestraft als dat niet gebeurt. Ja. Um, dus die uren daar bereid je je op voor. Daar rust je je voor uit. Die zet je apart. Die, die staan altijd al ingeblokt. Je kunt niet... dan tussendoor iets anders nog doen. En de rest van je tijd is vaak gewoon... bijkomen om weer klaar te gaan voor de volgende... zitting daaraan. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk juist... de uren die je wil terugpakken voor je politiek. Dat is zeg maar een soort van... Ja, een soort heilige graal daarin. Vooral wanneer de projecten waarmee je bezig bent... wanneer die... Complexer worden, wanneer die meer van je gaan eisen, wanneer ben je daar meer verantwoordelijkheid op je moet nemen of wil nemen, meer van je aandacht. wanneer het complexer en moeilijker wordt, dan wil je juist die goede uren daarvoor kunnen besteden. Want het zijn ook je waarden. Het gaat om de wereld waar die we beter proberen te maken. En die nogal naar de kanker gaat. Uh, dus je wil, je wil het beste wat je, wat je kunt bieden, daaraan geven. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je een soort van vrijgesteld wil zijn, dat je ja. taalt. ...kunt worden voor je politieke werk... ...of in ieder geval... ...in je, in je levensonderhoud kunt voorzien... Ja. ...binnen die politieke context. En be- betaald politiek werk is dus één manier om dat te doen. Ja. Een andere manier kan dus zijn... ...om allerlei kosten samen... ...gezamenlijk te verlagen... ...of door iedereen gratis eten te geven...
1: ...etcetera, et cetera. Dat is b- uh, allebei n- heel goed en waardevol. K- uh, uh, Nivelleren binnen, binnen groepen is natuurlijk heel... Nivelleren binnen groepen? B- Een bek- bekend ding. Zomaar zeg in heel veel politieke woongroepen worden huur of gezamenlijke kosten geniveleerd naar inkomen. Ja. Waardoor dan moeten dus wel sommige mensen meer lijf verdienen natuurlijk. Maar daar kan je, daar kan je dan ja. een soort scheiding in hebben van mensen die daardoor minder hoeven te verdienen en wel actief kunnen zijn. Ja. ja.
0: En het kan ook een ding van ombuigen zijn dat je zegt dan, nou ik heb gewoon
1: echt een rete goede baan. Uh,
0: maar ik ga heel goedkoop leven en ik ga juist gewoon heel veel van mijn betaalde uren uh, gewoon geld in de beweging pompen. Ja. Dat, kan ook, dat kan ook dat zijn. Maar dus over dat betaald politieke werk. Dat heeft, dus, dat heeft dus een waarde, omdat je dan qua mentale aandacht en verantwoordelijkheid. een soort van vrijgesteld bent. om complexere dingen op te pakken. om er meer tijd in te steken. om echt er diep in te duiken.
1: Ja, en het, het, zeg maar, als je politiek werk doet. Waar, uh, waar je geld voor krijgt, waardoor je dus minder tijd hoeft te spenderen. aan ander werk. Uh, kan je een stuk structureler projecten oppakken, een stuk structureler werk doen. Uh, is het niet waar je toevallig tijd hebt. Of oh, deze week was het minder druk op werk. Of wat dan ook. Je kan een stuk meer zelf het initiatief nemen. En denken van oh ik wil graag deze dingen opzetten. Of deze dingen doen. Of met dit project willen we deze kant op. Of juist niet deze kant op.
0: Je kunt de tijd gericht apart zetten. Ja. Uh, en voor het komende jaar inblokken. Et cetera. Net zoals je dat met een
1: baan zou doen. Ja. Misschien ook nog wel een ander interessant ding. Aan, specifiek vooral in Nederland heb je dat heel erg dat in bepaalde bedrijfssectoren of met bepaald werk... het ook heel moeilijk is om uh, part-time te werken. Ja. Het zal voor heel, voor heel veel sectoren gelden. Ik ken het persoonlijk vooral van bepaalde dingen... waar ze vooral hoogopgeleide mensen zoeken... omdat het voor hun zo duur is... om een bepaald hoogopgeleid iemand voor een functie te hebben... dat ze dan je ook direct volledig willen inboeken. Ja. Het zal vast in heel veel dingen uh, voorkomen. Maar dat is een heel typisch ding in Nederland... dat je... fulltime of bijna fulltime week heel standaard is. En ook vaak moeilijk is om dat werk te doen of contact te krijgen... waar je dat niet hebt. Dus dan dan moeten mensen zoveel werken. En dan wordt het dus ook moeilijk voor voor veel van dat soort banen... om daar iets naast te doen. Als je fulltime werkt, is het gewoon echt moeilijk... om daar dingen naast te doen. al Helemaal als je al andere dingen in je leven hebt. Bepaalde problemen of je moet familieleden ondersteunen. Laat staan als je uh, kinderen hebt, dan is het al helemaal fucking druk als je uh, allebei fulltime werkt of uh, alleen zijn een fulltime werkt. Maar dan, dan heb je gewoon nauwelijks genoeg tijd om überhaupt je eigen leven te doen. Hoe de fuck moet je daarnaast ook nog gaan werken aan, uh, ja. aan politieke dingen? Heel begrijpelijk. En echt fucking respect voor de mensen die het wel doen. Holy shit. Ja, ja, ja. Dat, is precies, dat is precies het hele idee van wat het kapitalisme van ja. ons wil. Ja. Ze willen dat we alle tijd verdoen uh, door voor hun te werken Zodat we hun winsten groter maken, et cetera, et cetera. En dat is juist waarom het zo belangrijk is om die tijd specifiek uh, te werken aan dingen opbouwen voor onszelf. Ja,
0: Ja. en dat is dus ook anders dan uh, zeggen van ik wil werk vinden dat meer maatschappelijk verantwoord is. Ik wil in de zorg werken, want daar help je echt mensen. Of ik wil een van de betaalde functies van X-NGO of vakbond hebben. Want ik vind het belangrijk om politiek goede dingen te doen. En dat is een functie die daar meer bij je aansluit. Dat is iets anders dan uh, zeggen van we gaan een politiek project doen dat de beweging uitbreidt, dat ons nieuwe kracht geeft. Maar dat op een bepaalde manier een soort van loonvormend kan zijn, zodat we er, ervan kunnen leven en niet afhankelijk zijn van werk daarnaast. Dat is, dat is anders, omdat je bij het ene bestaat het budget al. Er zijn al strijden gewonnen of uh, iets in het narratief verandert dat het bedrijf uh, daar geld voor vrijmaakt. ...om zo'n functie neer te zetten. Dus als je daarin gaat zitten... ...dan, dan doe je eigenlijk niet iets extra's. Het ja. gaat hier om het, het maken van... ...nieuwe dingen in de beweging... ...waarvan je kan leven... ...zodat je... Uh, ...zodat je er niet naast hoeft te werken of minder.
1: Ja. Nee, ik, d- ik denk dat je wat dat betreft... ...dat heel erg kan vergelijken met het verschil tussen... Uh, ...ethisch consumeren en ombuigen. Oh ja, ja. Uh, een soort van ethisch werken binnen het kapitalisme... ...of je ja, tijd ja, ja, ja. ombuigen... Ja, um, kapitalisme is dan slecht.
0: Maar ik ben tenminste de ombudsman.
1: Ja, en, en het, het is een heel bekend ding. Hè? Er zijn ja. superveel mensen binnen de beweging. Omdat het allemaal mensen zijn die heel erg een soort van sympathiek in het leven staan. En mensen willen helpen, et cetera. Werken er ontzettend veel mensen in de zorg, onderwijs. Uh, in allemaal bedrijf, zo in bij NGO's. Omdat ze denken dat ze van... oh ja, maar dat is tenminste min- te beter dan dit andere ding. Laat staan sommige mensen echt geloven dat ze een verandering daar tegen gaan brengen. Maar zeg maar... Uh, en het, zal, het zal ook in, aantal, in een aantal opzichten prettiger zijn. Omdat
0: uh, ze dan samenwerken met mensen die bijvoorbeeld ook dat soort dingen belangrijk vinden. En wel een soort van, een soort van hart hebben dat soms zich uit ook in hoe ze over dingen praten. Tuurlijk wel. Maar het is wel iets anders dan, de, 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 dan een politieke beweging versterken.
1: Ja. Ik bedoel, het is ook niet nutloos of belachelijk. Ik bedoel, zeg maar, nee, nee, uiteraard... Nee, nee. Maar het is, het is gewoon uiteindelijk gaat het niks veranderen. En ja. dat is wat ik vooral ja. op probeer te focussen is. Ik, ik denk dat het veel fijner is als je een ziekenhuis binnenloopt. En de verpleger of dokter die te spreken krijgt... is toevallig opeens een fucking solidair, sympathiek persoon die uit de beweging komt. Super vet, ja. Wow, dan word je opeens goed geholpen. Ja, zeg maar. ja, ja. <laughs> M- misschien zelfs als, uh, als persoon met gemarginaliseerde achtergrond, zeg maar. Ja. Dus natuurlijk is dat, is dat op, op een kleine schaal fijner... Maar het, uh, het verandert niets aan de structuren die eronder liggen. En ik denk dat nee. dat uh, belangrijk is om als beweging zeg maar, in te zien en te erkennen. Dat betekent ja. ook niet dat niemand dat meer moet doen of zo, Maar dat dit gewoon strategisch uh, ja. zinvoller is om alternatieve structuren op te ja. bouwen. Om projecten op te bouwen die de uh, onderdrukkende structuren die bestaan aanvallen. En proberen te slopen ja. en, en af te breken.
0: En er is ook een manier om van de ene over te gaan op de andere. Als je hebt van oké, okay, we hebben heel veel... Uh, Kameraden, solidaire radicale mensen die in de zorg zitten of zo. Op zichzelf doet het politiek niet zo heel veel. Maar het is wel wel fijn inderdaad. uh, Als je toevallig zo'n persoon in het ziekenhuis tegenkomt. Maar als die mensen wel elkaar weten te vinden. En dan van daaruit wetende dat ze allemaal deze vaardigheden delen. Dan iets nieuws gaan opzetten. Dan spring je eigenlijk over naar naar die andere kant. Maar dan moet je dat wel doen. En dat is ook moeilijk. Maar goed, dus betaald betaald politiek werk. Dan gaat het ook echt om loonvormendheid. Dus het gaat erom dat degenen die eraan werken, dat die kunnen eten en wonen en slapen uh, en ontspannen. En dat ze daarvoor minder of niet afhankelijk zijn van de gewone gewone economie. Zodat ze juist in tijd aan de politiek kunnen steken. Maar het gaat dus niet om uh, winst en aandeelhouders betalen. Het is niet gewoon kapitalisme. Het is... ...je beweegt je in kapitalisme... ...en je wil daarvan kunnen leven... Uh, ...maar het is niet uh, hetzelfde als gewoon een bedrijf. Maar het is, het is vaak een beetje een, een, een heet hangijzer... ...omdat er wel dingen uh, lastig mee zijn. En ik denk dat er ook zeg maar, bepaalde posities zijn... ...waar het handiger is om zoiets te doen... ...om betaald werk te hebben dan anderen. Ja, zeker. Um, bijvoorbeeld als je een, een los collectief hebt... ...dat uh, allerlei politieke acties ondersteunt... ...en die mensen die kunnen dat... ...op een bepaalde manier loonvormend doen dat is super vet en ik denk dat daar over het algemeen niet zoveel problemen mee zijn maar daar tegenover zou je bijvoorbeeld kunnen hebben van wat als je in een een soort van langdurige politieke organisatie, een soort van betaalde bureaucraten binnen die organisatie hebben, die daar een vaste rol in hebben en dus ook doorlopend van die soort van politiek representatieve organisatie afhankelijk zijn voor hun inkomen uh, dan gaat dat, Er zijn er heel veel mensen die hebben dan de ervaring dat de aanwezigheid van zulke soort van vrijgestelde bureaucraten de politiek van de organisatie verandert en beknelt. En dat het conservatiever wordt en dat zij niks op het spel willen zetten, omdat omdat ze ervan afhankelijk zijn op die manier.
1: Ja, en ik denk dat, ja, zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden van, voornamelijk uh, wat ze dan uh, vroeger bezoldigde functies noemen binnen vakbonden of politieke partijen, die gewoon in elk opzicht voornamelijk bezig zijn met hun eigen functie behouden of ...zo de organisatie uit te bouwen... ...dat die functies kunnen blijven bestaan. Zeg maar. Of
0: groter worden dat er meer uren voor komen te staan. Of, ja. Ja.
1: Uh, plus ik denk dat er ook nog een, een ander politiek uh, mogelijk probleem is. hangt af van de organisatie en hoe je het wil inrichten. Maar ik denk er zijn best wel wat haken en ogen aan een lidmaatschapsorganisatie... ...waar je als leden uh, contributie betaalt. En dat dat geldt dan aan één specifiek of meerdere specifieke individuen betaald wordt... om het werk te doen voor die hele organisatie. Mensen moeten dat als lidmaatschapsorganisatie zelf bepalen... of ze dat willen natuurlijk. Maar ik denk dat er een bepaalde machtsdynamiek in zit... die best wel problematisch kan zijn. En dat, dat ik zelf dan heb zo van... volgens mij is het in dat soort situaties vaak wel... Uh, ook om de dynamiek uh, te behouden... en om soort van tegen... soort van professionalisering van een bepaalde laag... Ja. Uh, tegen ten opzichte van de rest. Als je een soort van amateurs en profs hebt binnen je eigen organisatie... om dat tegen te gaan... belangrijker om het in dat soort situaties misschien niet te doen. Ja. Maar dat, ja, dat hangt ook wel meer van, van precies hoe dat wordt ingevuld en zo uh, af. Maar ik denk dat er daar in da- zo'n situatie een stuk meer makkelijker problemen aan zitten... Uh, dan als je bijvoorbeeld aan een heel klassiek voorbeeld van een werkerscoöperatie... nadenkt die produceert een bepaald ding... Tijdens het produceren daarvan en het verkopen wordt er geld verdiend. Dat verdelen ze onderling. Ja. Dat is veel makkelijker om te verdedigen dan ja. een interne vakbondsbureaucraat... of een, zelfs een vakbondsorganizer of zo.
0: Ja, precies. En dan gaat het ook idealiter, zeg maar de makkelijkere plek... zijn dan ook dingen die de beweging ondersteunen op een bepaalde manier. Die iets doen waar, ja, wat de, de politieke beweging aan nieuwe middelen helpt... maar dat niet per se de, 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 soort van de politieke organisatie
1: zelf is... Ik denk dat het ook heel moeilijk is als je, als je daadwerkelijk wil dat mensen zichzelf gaan organiseren en uh, actief meedoen. Bijvoorbeeld als je denkt aan een vakbond. Eigenlijk is het, het het ideale vorm van een vakbond, tenminste voor mij, zou zijn dat alle vakbondsleden meedoen aan het vakbondswerk. En meedoen aan het organiseren van politieke strijd. En, uh, of heel veel in ieder geval. Ja, ja, ja maar zeg maar uh, ja, dat zo dat dat veel mogelijk, ja. hoe meer hoe beter, at ja. least. Qua, qua doel. En, en dat het ook allemaal een soort van van hun allemaal is. En dat ze het gezamenlijk vormen. En... Maar als je daarin bepaalde mensen betaald werk gaat doen... waarom is wat zij doen belangrijker dan wat die anderen doen? Dat, dat, zeg maar, dat, dat ten eerste. Als dat, niet, als dat niet zo is, waarom krijgt hij dan betaald? Als het wel zo is, waarom wordt dan niet meer van dat soort werk verspreid of verdeeld? Ja. En zeg maar bij, ja, je, je ziet ook dat bijvoorbeeld bij iets als een FNV... dat heel veel van de soort rank-and-file leden ook vaak helemaal niet meedoen in het organiseren van dingen. Die worden echt opgetrommeld als een soort van... klapvee voor, voor één demo per jaar. Of dan moeten ze even klappen bij een speech... Bij een, uh, op een regenachtige zondag. Ja, en zeg maar... ze moeten één bestuurskandidaat instemmen. Ja, en, en dan krijg je ook dat er geen levendige cultuur is... van mensen die het gevoel hebben dat het van hun is. Ja. Want het, ja. Is, het is ook niet van hen. <laughs> dat, dat, dus zeg maar, ja... Ik... Ik denk dat je heel erg moet oppassen bij wat voor soort dingen je het gebruikt. En dat hoe meer iets een op zichzelf staand collectief is. waarin alle leden van dat collectief bijdragen aan. whatever dienst, product, activiteit zij produceren. waarmee ja. het geld wordt binnengehaald. en dan het geld zeg maar. en dan uh, eerlijk verdelen. Is, zeg maar. ja. Uh, ja. Dat, dat het in dat soort gevallen een stuk logischer is. om als het mogelijk is. te overwegen om daar betaald werk van te maken. Ja. Uh, volledig afhankelijk van wat je doet, hoe haalbaar het is, ja. uh, of de mensen dat willen et cetera, ja, maar ja, ja. In, de, in dat soort gevallen is dat een uh... ja,
0: ja. je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, als, het, als je wel naar zeg maar, die politieke organisatie gaat, dan om te kijken van nou, is het een kortstondige opdrachten of is het een soort van vaste positie en is het inderdaad echt een soort leiderschap, coördinerend, een soort van ideologisch bepalendachtige rol of veel meer bijvoorbeeld interne zorg en weet ik veel is het iemand die heel nauwgezet gaat kijken of mensen wel gezond zijn? Of iemand die, weet ik veel, helpt om trainingen op te zetten om mensen te activeren, maar zelf dan niet politiek veel sturing geeft? Bijvoorbeeld, dat, dat soort dingen zou je aan kunnen kijken. Ik schud het nu aan mijn losse mouwen. Maar, ja. uh,
1: nee, maar ik, ik denk ook dat het. Ik moest net even denken je dat we dat noemde van, uh, Het is ook wel interessant als je w- wel bij dat soort lidmaatschapsorganisaties gaat kijken: wat voor werk zou er wel en niet betaald worden? Dat als je zo eens gaat kijken dat je heel makkelijk kan zeggen van. Oh, in, in grotere lidmaatschapsorganisaties met betaalde functies zijn de betaalde functies altijd een soort managerachtige functie, uh, secretarisachtige functies en, en administratie. Zeg ja, maar, ja. dit zijn de dingen. De, de mensen die de emotionele verzorging van mensen doen. Holy fuck, die krijgen echt niet een bezorgde nee. functie van een persoon die checkt of het nog wel met iedereen oké okay is. Terwijl dat is fucking belangrijk ja, werk, ja, 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 ja. en houdt een organisatie overeind. Ja. Zeg maar heel typisch zitten daar diezelfde uh, onderdrukkingsstructuur die ja. gewoon in de wereld tegenkomt, komen natuurlijk weer terug in dat soort dingen. En uh, uh, Ja, in, vooral in dat, in dat soort situaties zie je dat gewoon veel meer terug. Terwijl als je kijkt naar. Kleinere collectieven waarbij, waarbij het intern horizontaal, horizontaal verdeeld is. Ik zeg niet dat het niet bestaat, ongetwijfeld. Maar natuurlijk bestaat het daar ook. Maar kom je dat minder tegen? Ja. Diezelfde typische problematiek.
0: Ja, ja, ja. Want er zijn dus inderdaad wel wat uh, wel problemen mee. En ik denk dat uh, uh, zeker een soort van oudgediende mensen in de beweging. vooral als ze een beetje een soort van syndicale achtergrond hebben met vakmanswerk, dat ze dit ook wel herkennen. En het heeft ook vanwege uh, alles met geld. heeft gewoon een heel veel risico van coöptatie. Ja inderdaad vanwege soort van de, de afhankelijkheid ervan... en dat niet op willen geven. En dan wordt het opeens wordt het politieke risico... opeens heel direct zeg maar, waar je je brood vandaan krijgt. Uh, maar ook omdat, omdat je dan met allerlei instanties moet dealen... die gaan kijken naar nou, oh, hoe stroomt dat geld dan. Ja. En daar, daar gaat ook een heel coöpterende uh, mechaniek van uit.
1: Ja, en, en geld heeft natuurlijk een hele... in bepaalde zin een soort platmakende uh, effect ook... Zeg maar, als je met een project uh, zeg maar, loonvormend werk doet, dan betekent het dat, dat project moet dan meer geld binnen. Zeg maar, je, je kan ook niet groeien en gewoon stabiel zijn, maar het, het idee is dat je zeg maar, eigenlijk altijd dan meer geld wil binnenhalen als je zelf er meer uh, loon uit wil halen of meer uh, collega's daarbij wil keren. En als je in die groei zit, kan het zijn, zeg maar, je, je kan daar natuurlijk beleid op maken en, en politiek strategisch erin zijn. Maar als je dat niet doet, als je er niet, niet heel uh, goed over nadenkt, zeg maar, hoe meer geld, hoe meer, hoe meer beter. Die logica, ook, ook de lidse logica natuurlijk, maar uh, zorgt er ook voor zeg maar maakt waar geld vandaan komt. Geld is geld. Ja. En, dat, en dat, dat probleem ga je best wel snel zien als je een project runt waar geld binnen moet komen en er een bepaalde vorm van dat geld weg gaat vallen. Omdat een bepaalde ...mensen die jou steunen of jouw spullen afnamen of wat dan ook... ...het niet meer cool, niet, vinden. Niet meer cool vinden... ...of uh, allemaal niet meer de beweging die uit elkaar valt... ...of uh, die aan het vergrijzen is... ...of wat, wat het dan ook is... ...of bepaalde subsidiekanen die worden dichtgedraaid... Mm-hmm. ...als je zeg maar, meer een soort van subsidieachtige beeld zit... ...dan moet je dus opeens naar dingen op zoek gaan... ...en als je daar niet voorzichtig genoeg mee bent... Uh, ...kan dat je politieke lijn en, en je, wat je, je politiek werk... ...kan dat heel erg... ...gaan beïnvloeden en gaan bepalen. En dat is, een, dat is wel een groot risico daar.
0: Ja, ja, ja. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij, uh, bij heel veel NGO's... ...die vaak soort van veel politieker
1: initieel begonnen...
0: Mm. Uh, ...en dan heel erg ook gecorropteerd raken.
1: Ja, o- ook met een soort logica van groter is altijd beter. Um, ik bedoel, dat is grappig dat, dat ik dat zeg... ...veel mensen die mij kennen, zeggen dat... Ik ben ...dat aan het zeiken dat het groter moet zijn. Moet ook. Maar die logica van altijd... Groter is beter. Gaat niet eeuwig op. Maar Bijvoorbeeld Greenpeace. Ik bedoel ook geen geniaal begin. Maar cooler dan dat het nu is. Ja, ja, ja. Uh, is nu eindeloos groter. Meer geld, meer ja. mensen, meer betaalde functies. Uh, me- potentieel zou het meer lobby-impact kracht kunnen hebben. Uh, maar het wordt allemaal niet gedaan. Omdat ze zo ingekaderd zijn uh, door alle keuzes die ze over de tijd hebben gemaakt. Ja. Ik bedoel, dit is een beetje een flauw voorbeeld. Want ze waren al begonnen als een hele slappe NGO. Maar hetzelfde geldt voor, voor NGO's die radicaler zijn begonnen. Ja,
0: ja. en sommige zeg maar, van die ook politieke arbeiderscoöperaties. Uh, bijvoorbeeld dus in een soort van de Spaanstalige wereld. Uh, sommige daarvan die, die blijven ook inderdaad niet zo, die blijven niet zo radicaal. Of dat model kan heel makkelijk een soort van overgenomen worden door mensen die het niet radicaal gebruiken. En dus bijvoorbeeld een deel van de coöperatieve beweging in Spanje is, is juist... Christelijk en juist bedoeld om de angel uit de radicale politiek te halen. Dus daar, daar zit ook een soort van.
1: Jij ja, bedoelt bijvoorbeeld dat mondragon uh, Bijvoorbeeld, ja. Ook specifiek om de angel uit Baschische onafhankelijkheidsstrijd te halen. Ja. Ook nog dubbel. Uh... Ja.
0: Het is heel interessant. Het is een gigantisch conglomeraat van coöperatieven. wat ook zeg maar best wel, best wel groeit en, en effectief is. Niet in alle opzichten een soort van horizontaal en, uh, en heel goed, omdat het best wel een soort van dat ding is van. Vanaf welk moment word je als persoon die daar werkt. daadwerkelijk een intern lid? Ja. En het is intern qua, qua loon ook niet gelijk, et cetera.
1: Ja, ze hebben een soort maximale. verschil dat er mag zijn. Maar het verschil is volgens mij eigenlijk zo'n 10 of 12 keer zo hoog. loon tussen de laagste en de hoogste betaalde. Wat zoiets. extreem
0: weinig is vergeleken met andere bedrijven. van dezelfde omvang. Maar het is ja. nog best een groot verschil. Ja. Uh, maar dit soort, dit soort dingen. Die, die zijn dus ook wel te depolitiseren. of op een niet-politieke manier neer te zetten, ja. waardoor het... Ja. Dus het, het blijft wel een lastig ding, omdat geld in principe een vijandelijk terrein is.
1: Ja, sowieso. En ik, ik denk wat, wat uiteindelijk belangrijk is, je, zeg maar, of je het nou hebt over NGO's of groepen die... Uh, actiegroepen die uh, met subsidie bezig gaan, of, of werkerscoöperaties, of, of wat dan ook. Het cruciale ding is dat je heel principieel bezig moet zijn met de politieke lijn van de organisatie die doet. Als je politiek werk doet, dan moet de politiek uh, soort van zuiver zijn voor wat jij wil behalen. Ben je bezig met een uh, project dat uh, zich voor klimaat inzet, dan moet je gewoon kijken zijn we nog die resultaten aan het maken? Zijn we ons nog aan het inzetten voor dit ding? En niet, weet ik veel, zoals Greenpeace brevetten verkopen voor het jacht op ijsberen ofzo. Maar zeg maar, als je als werkerscoöperatie begonnen bent, omdat je wil dat... werkers gelijk betaald kunnen worden voor hun werk... gelijke stem hebben in de beslissingen... uh, volledig horizontale structuur... zorgen dan voor dat je altijd heel erg... goed kijkt naar... is het nog wel horizontaal? Zijn de lonen nog wel gelijk? Is het nog wel uh, zo volgens onze principes? Want hoe minder het dat wordt... hoe minder nuttig het ook wordt. Want dan op een gegeven moment... wordt het gewoon betaald werk... met betere condities. En daar is wederom niks mis mee, maar dat is, dan zijn we niet de wereld aan het veranderen. Ja. Dan zijn we niet alternatieve structuren aan het opzetten en dan zijn we niet de beweging aan het uitbouwen. Ja.
0: En het is in, in alle opzichten altijd heel makkelijk, zo makkelijk, maar om, je bent altijd die neiging om met die kapitalistische logica mee te draaien, omdat alles om je heen dat ook doet. Ja. Um, en alle systemen erop gebouwd zijn dat je het op die manier doet. En je moet daar natuurlijk op een bepaalde manier in, in meeschakelen. Uh, dus dat trekt je heel erg mee. En als je niet soort van Intentioneel ermee bezig bent om daartegen in te gaan en te blijven kijken: van is dat nog wel zo? Dan raak je dat gewoon kwijt. Ik denk dat een ander soort van gevoelsmatig bezwaar dat mensen soms tegen betaald politiek werk hebben uh, ook komt vanuit een soort, soort idealisme dat ik, dat ik ook nog een beetje met liberalisme uh, associeer: van als je het echt belangrijk vindt, dan, dan doe je het toch. Ook zonder het geld. En ik denk dat dat, zeg maar, dat is ook zo. Je, je wil iets, iets opbouwen. En je wil je, je beste uren ervoor kunnen gebruiken. En je wil allerlei krachtige instanties overwinnen. Dus je moet, je moet, je moet sterk, sterker worden. En dat dat, zeg maar, dat, dat, doelgerichte, dat, zit, dat zit vaak niet zo in hoe we over dit soort werkpolitiek praten. En ik denk dat het in Nederland specifiek ook een groot probleem is. Omdat Nederland even landen is met... Of het land met de hoogste hoeveelheid vrijwilligers, gewoon per per hoofd... die die bezig zijn. misschien Nederland en dan als tweede Denemarken of zo. Dat soort landen. En ook in de... in politieke beweging in Nederland... is het dus heel gebruikelijk om... uh, alles vrijwillig te doen. En dat is ook niet slecht. Maar maar daarom is het ook... ja,
1: ongebruikelijk... om bepaalde... stukken politiek werk betaald te laten. Ik zou zeggen op dezelfde manier dat het niet slecht is... dat je het vrijwillig doet, is het ook niet slecht... dat je het betaald doet. Nee. ligt er gewoon aan in welke context... Maar ja. het, het is bijvoorbeeld bizar... om te zien dat in Nederland... echt een gigantisch onderdeel van de dakloze opvang... vrijwilligerswerk is. Ja. Echt een heel groot deel. Terwijl in andere landen krijgen mensen daar gewoon voor betaald. Want het is gewoon werk. Ja. En, en ja, dat is een beetje hetzelfde... als waar we het eerder over hadden. Die, die nadruk van verantwoordelijkheid op de van. Oh ja, maar jij vindt toch dat het belangrijk is? Wil je dan niet jouw steentje bijdragen? En dat van, ja, dat wil ik heel graag. Maar als ik brood koop in de supermarkt... dan kost het geld. Ja. En je hebt daar... de ja, daar, daar, Helaas. En ik, ik
0: denk dat het heel erg raakt aan het ding wat we al we vaker besproken hebben. Dat, je, dat er, er is die, die norm van spontaniteit is alles. En als het gepland is, is het niet echt oprecht politiek. En er, je, je moet opofferingsgezind zijn. Je moet zeg maar, voor je idealen kunnen leiden. En, en er is ook een soort sfeer van, soort van hobbyisme ofzo in, uh, in politieke beweging. In Nederland. In Nederland. En dat, <laughs> dat, raakt, dat raakt voor mijn gevoel daar allemaal aan. En het heeft ook te maken met de geschiedenis van de verzorgingsstaat in Nederland. In Nederland was het vroeger, bijvoorbeeld in de jaren 80, een stukje in de jaren 90 ook nog wel veel makkelijker om bijvoorbeeld niet te werken en rond te komen van een uitkering. Die was dan niet per se hoog, maar je kon wel dan bijvoorbeeld in een gekraakt goed goedkoper pand zitten. Dan grotendeels rondkomen van een uitkering en dan vrijwillig je politieke werk doen. Dat was heel gebruikelijk en heel normaal. En dat is natuurlijk nu in heel veel opzichten gewoon niet meer, zo, niet meer zo. Het is gewoon allemaal... Gemaakt, wegbezuinigd, uh, of deel geworden van een soort activerings- en soort van vrijwilligerswerk ten behouden van je
1: uitkeringstructuur. Uh, waardoor je niet meer dat politieke werk op die manier kan bekostigen. Ik bedoel, voor veel mensen is een uitkering houden al fucking veel werk, omdat je van ja. afspraak naar afspraak naar bureaucratie naar bureaucratie moet rennen.
0: Ja, absoluut. En dat is, ook, dat, is ook, dat is ook een deel van je moet heel erg voelen dat dat niet oké okay is. En je moet uh, je, ja. je gestraft voelen en je schamen en je moet aan de slag. En ik heb het gevoel dat we uh, als politieke beweging daar niet echt nog aan aangepast zijn. En nog heel erg uitgaan van het idee dat dat nog wel kan. Of ons uh, in, met de vrijwilligers bezig zijn alsof dat nog het geval is, ook als we het niet uitspreken.
1: Ja, en ik, ik vond dat er dus Ik gesproken iemand uit uh, Duitsland die, uh, die daar actief is bij een. Uh... Uh, bij Radicale Webshop, van boeken en uh, uh, materiaal ook. En uh, ik zei eens ze van, ja, heel veel van dit soort uh, projecten in Nederland, uh, zeg maar ook uh, de meeste boekwinkels en uh, dat soort dingen, worden vaak vrijwillig gerund. Ook al zijn het dingen waar best veel geld in omgaat, uh, steunt het gewoon volledig op vrijwilligers. Uh, en toen deed ik dus ook dit riedeltje van, nou, het komt eigenlijk vo- voornamelijk vanuit de jaren tachtig, omdat dat toen... Door was. En dat is, tegenwoordig is dat een stuk moeilijker. Dus het was wel moeilijk om daar mensen voor te vinden. En toen zei die persoon van oh ja, nee, maar dat was bij ons ook. In de jaren tachtig was ook alles vrijwillig. Maar de verzorgingsstatus is afgebroken in Duitsland. Dus toen hebben we ons aangepast. En nu hebben we bepaalde dingen wel betaald werk gemaakt. Zoals heel veel radicale boekwinkels en uh, webshops en zo. Dingen die toch gaan over dingen verkopen waar geld in omgaat. Zodat we daarnaast het onbetaalde activistische werk uh, ook kunnen doen en, ja. en zeg maar, daar meer tijd voor uh, overhouden. En het was gewoon, oh wauw, aangepast zeg je.
0: Aangepast uh, aan de veranderende omstandigheden.
1: <laughs> nee, en ik, ik denk dat dat in Nederland eigenlijk ook iets is... Wat, wat meer moet gaan gebeuren. Dat we gewoon meer structuren... waarbij afhankelijk van wat voor politiek werk het is... Je, we moeten gaan kijken van... zijn er niet betaalde dingen te fixen... zodat we niet al onze tijd weg hoeven te gooien... naar kapitalistische bedrijven of staatsinstellingen. Ja. En... Of een gemengel moest daarvan. Ja,
0: precies. Daarover laten we nu dan, dus, dat moment pakken om het te hebben over Firestarter. Want dat, dat haakt hier een beetje op aan. Namelijk over dat ombuigen en je, je tijd in geld. in plaats van voor consumeren, gebruiken om. te strijden. Te strijden en politieke projecten omhoog te werken, levensvatbaar te maken en alles uit te breiden. Firestarter, wat is Firestarter?
1: Firestarter is een uh, crowdfund platform. Van de beweging. Het heeft zich uh, gelanceerd of aangekondigd eigenlijk op uh, 2DF5 week geleden. Die, willen, die zijn nu bezig met een campagne om fondsen te werven om het platform op te zetten. en willen het in uh, juni uh, van dit jaar launchen. Dus daarom
0: ook de shout-out van steun de campagne om een crowdfunding platform op te zetten. Uh, zodat we die infrastructuur voortaan hebben in de beweging.
1: Ja, en uh, ja, eigenlijk gewoon het, het, het hele principe is gewoon: uh, het is een beetje zoals dingen als uh, GoFundMe uh, en Kickstarter, maar dan uh, voor politieke projecten, voor uh, linkse, uh, progressieve projecten die uh, strijden voor een uh, vrije en solidaire wereld.
0: Ja. ja, er wordt natuurlijk al heel veel gecrowd van in de beweging. Het past ook heel erg bij onze waarden en uh, het afwijzen van zeg maar, het, het grote geld en de weerhaken die aan hun zakken geld vast verbonden zitten. Maar er is is geen platform van de beweging zelf, dat ze zelf in eigen handen hebben en zelf zelf kunnen kunnen sturen zo.
1: Ja, het zijn allemaal eigenlijk grote tech companies die er vaak achter zitten of uh, geleerd aan banken. En ja, dat zijn groepen die niet zo uh, veel rekening houden met dingen als security culture, de privacy van zowel de organiseerders van campagnes als de donateurs.
0: Ja, dus we we hebben de de initiatiefnemers gesproken. En uh, hoe, hoe kwamen ze hierop?
1: Ja, nou ja in, in de VS is al uh, langer een traditie met uh, uh, veel crowdfunding in de beweging. Um, en heel veel politieke projecten hebben uh, dat op grote schaal gedaan. Onder andere uh, via Patreon daar. En op Patreon zitten ook allemaal nazi's zichzelf te crowdfunden. En er zijn heel veel campagnes geweest uh, vanuit de antifascistische hoek... om nazi's daarvan te deplatformen. En toen eindelijk de druk zo groot werd... Uh, dat, het, dat platform van Patreon dat niet meer uh, kon ontwijken, niet meer kon ontkennen, dat ze er echt iets aan moesten doen. Hebben ze een soort Both Sides dingetje gedaan. Van oké, okay, nou dan gooien we de naties eraf, maar dan gooien we ook allemaal supposedly extreem linkse uh, uh, dingen eraf. En toen zijn heel veel grote projecten eraf gegooid, waaronder onder andere uh, Submedia, Arnegis Media Collectief, dat uh, voornamelijk heel veel vette filmpjes maakt en zo, en documentaires. Uh, ...is toen daar afgegooid en uh, Crimethink volgens mij ook. Maar wat een uh, een dubbel probleem was, los van dat ze dus allemaal inkomsten misten... ...is omdat ze het via dat platform deden en toen het platform afgegooid zijn... uh, ...konden ze ook niet meer bij uh, gegevens van uh, mensen die hun steunen. Dus ze konden niet eens meer een mailtje sturen naar iedereen van... ...hé, we zijn nu van dit platform af, maar als je ons wil steunen, ga dan naar X. Omdat Patreon daar niet bij wil helpen, want dat is niet in hun belang natuurlijk. Dus die zijn gewoon vet veel uh, lui kwijtgeraakt en die moesten weer helemaal opnieuw die uh, supportbasis uh, opbouwen. Nou zijn we, zover is het nog niet in Nederland, uh, ook omdat crowdfunding nog niet op datzelfde niveau uh, hier gebruikt wordt. Uh, maar het idee van, uh, van Firestarter was juist gewoon om het voor te zijn, niet te wachten tot het fout gaat, maar uh, gelijk uh, in eigen beheer dingen opzetten die uh, door activisten gerund worden voor activisten
0: Zodat je die die autonome, die onafhankelijkheid houdt en uh, zelf bij die die dingen kunt. En zodat zo'n platform die aantrekkingskracht gaat opbouwen... maar dat dat, dat het daadwerkelijk aan je eigen kant staat en jou jou helpt... in plaats van dat het een willekeurig bedrijf is.
1: Ja, klopt. En dat betekent ook dat dat je dus niet alleen... Kijk, het is niet alleen handig om te crowdfunden voor de projecten zelf... omdat het een uh, chille manier is om geld binnen te krijgen... Um, dat je veel mensen kan bereiken. Maar het zorgt ook dat als dat platform uitgebouwd wordt. aangezien het van de beweging zelf is. en onze eigen infrastructuur opbouwt. dat het de capaciteit van iedereen verder vergroot. Als dat platform groter is, dan kan het ook andere dingen makkelijker bijstaan. Kan het, uh, weet ik veel, extra korting geven aan super sympathieke dingen. die echt het geld nodig hebben. Ja, yeah, yeah. Bepaalde bevo- groepen die, uh, die, waarvoor het moeilijker is om uh, toegang te hebben. zoals, weet ik veel, uh, ongedocumenteerde vluchtelingen yeah, yeah. of zo.
0: Dus je hebt, je hebt die autonomie, maar er zijn eigenlijk veel meer voordelen uh, daaraan. Omdat je, uh, als zo'n platform in eigen beheer is, dan kunnen zij van wat, wat ze aan uh, belangen, interesse en middelen opbouwen, direct kunnen gebruiken om de beweging verder te versterken. Uh, als je een campagne doet op een willekeurig platform, een Whydonate of whatever, dan haal je verkeer naar die site toe. Maar die site, die, daarbij vervliegt het eigenlijk, gaat het alle kanten op naar willekeurige projecten die erop staan, die helemaal niks met jou te maken hebben. Terwijl als je het dus naar een platform van de beweging stuurt, dan blijven die mensen die daar bijvoorbeeld interesse hebben in die campagne, die komen dan ook andere dingen weer tegen. Dus je je brengt ze dan ook veel meer je je politieke wereld in. En op die manier kan het dus ook kruisbestuiving geven tussen takken van de beweging. Uh, Wat wat ook nog heel, heel waardevol is, omdat verschillende takken van de beweging ook andere vaardigheden, expertise hebben, wat heel vet zou zijn om meer uit te kunnen wisselen. En het idee is ook wat ze zeiden van... ...nou, het kan ook nieuw meer geld binnenbrengen dat anders niet binnenkomt. Omdat je, omdat je een, een, een strakke website hebt, maar wel allemaal van radicale, solidaire projecten. Uh, dus als mensen dan op een, op een lokaal thema interesse hebben in dat specifieke project... ...maar verder niet heel links zijn... ...dan komen ze alsnog die andere projecten tegen op het platform. En als het dan een soort snazzy, uh, representatief uitziende website is... Uh, maar wel dus met allemaal radicale campagnes erop. Uh, dan geeft dat een, een veel soort van toegankelijker gezicht aan de beweging, eigenlijk.
1: Ja, het, het idee achter het project was ook echt dat. Echt het idee dat er veel meer steun is voor onze projecten vanuit de beweging. dan dat we nu realiseren. Zeg maar. Je kan heel, heel makkelijk altijd zien van hoeveel mensen komen er op acties af. hoeveel mensen be- uh, helpen met dingen opzetten. met flyers, met, uh, met, met alles. En op social media is het dan. Nog kan je nog iets beter zien van mensen die het ook share, die misschien niet naar acties komen, maar die wel de berichten doorgeven of liken of wat dan ook. Maar er zijn echt heel veel mensen die het met uh, veel van onze projecten eens zijn of het nou bijvoorbeeld één thema is waar ze heel erg hard op gaan of breder onze principes delen. Maar voor veel van die mensen is het of moeilijk om in contact te komen met de beweging of... Er zijn een andere redenen waarom ze daar, daar niet actief worden... of ze hebben de tijd niet, wat dan ook. En dan is uh, doneren aan een sympathiek project... een heel makkelijke manier om bij te dragen... te laten zien dat je iets steunt... en uh, je betrokken te voelen. En ik denk dat uh, ja, met zo'n platform... wat er een beetje soort van slik uitziet... wat uh, ook voor normies gewoon uh, mm-hmm. toegankelijk is... en wat je gewoon kan delen met vrienden en familie... en dat soort dingen... dat je daar echt... Nog een veel grotere groep mee kan aanspreken. Die vaak ook iets diepere zakken heeft dan wij in de beweging altijd. Om onze projecten te helpen financieren. Uh, en dat is heel tof. En het zou helemaal vet zijn. Als dat zich dan op den duur ook nog omzet in meer mensen die actief worden. Dat is ja. natuurlijk wel een grotere tweede stap. Maar precies een, een platform dat gerund wordt door activisten zelf. Zal dat veel meer uh, ja, dan najagen dan, dan en, wil je dat, en dan, dan
0: kun je daar iets aan doen wat geef.nl nooit gaat doen. Yeah. Ja. Ja. Dus ik ben super enthousiast als, als, uh, wanneer dat staat denk ik dat het heel veel gaat toevoegen. Um, en een, een grappig ding is ook wat ze zeiden van. Ze willen ook niet passief ondersteunend dit, dit platform uitvoeren. Zeg, maar dat is heel belangrijk. Maar ze willen, ze eigenlijk nog, ze willen ook mensen uh, begeleiden om dat crowdfunding uh, goed te doen als ze er nog niet zoveel ervaring mee hebben. En ook dat, dat crowdfunding daarmee toegankelijker maken voor nieuwere, kleinere projecten. Want wat je nu ziet is bijvoorbeeld als een sociaal centrum iets van schade heeft... dan kunnen die vrij makkelijk heel veel geld binnenhalen met crowdfunding. En dat is heel goed. Maar dat is omdat zij een heel bekende ruimte zijn... met mensen die er al jaren komen. Dus die kunnen heel makkelijk daar geld bij binnenhalen. Maar een nieuw project, wat nog niet zo bekend is... die heeft niet diezelfde toegang. Maar met een radicaal crowdfund platform... dat zijn eigen publiek heeft... dat het kan delen met dit soort nieuwe campagnes... maakt het dus ook makkelijker voor... Nieuwe mensen, nieuwe groepen uh, om zeg maar hoger op de trap te komen om uh, overeind te komen en iets nieuws neer te zetten. Dus ik heb het gevoel dat het echt een soort soort vliegwiel versnelling voor onze beweging kan, uh, kan vormen.
1: Ja, en er was al een, uh, een klein uh, sneak peek van gegeven op 2D5 natuurlijk, daar hebben ze zelf een uh, workshop gedaan. Maar dat uh, ja, ze zei dat ze dat nog verder wilden uitbouwen met teksten, trainingen, dat soort ja, dingen.
0: Ja. En, uh, dus v- vandaar de shout-out. Ik wil iedereen aanraden om uh, Firestarter. Uh, ...op te zoeken, te doneren... Uh, ...en te volgen... ...en het nieuws erover te delen met je vrienden... ...zodat het, uh, zodat het een werkelijkheid wordt... En we, ...en we Firestarter als zeg maar... ...nieuw onderdeel in de beweging kunnen... kunnen ...verwelkomen als een stuk vaste financiële... ...infrastructuur... Uh, ...die de rest die er staat kan aanvullen.
1: Ja, en... Uh, ...naast doneren kunnen mensen ook al... ...Firestarter benaderen om uh, campagnes... Op, uh, ...op het platform te hosten... ...die... Um, als mensen dat uh, doen voordat de website uh, gelanceerd wordt in juni. Dan uh, kunnen daar al afspraken over gemaakt worden. En dan kan je zorgen dat je vanaf de launch direct je campagne live hebt staan. Ja, de campagne uh, dus...
0: is net begonnen. Uh, één week geleden op het moment dat dit uitkomt. Um, zijn tot tot in, in juni zijn ze aan, aan, aan het crowdfunden. Dan willen ze gaan lanceren. Maar als ze dus lanceren, dan willen ze eigenlijk al campagnes hebben staan. Dus als je je aanmeldt, dan kun je een van de eerste zijn op de website uh, die aanwezig is. Nou, vet. Ja, volgens firestarterfund.nl. Uh, maar ze zitten ook allemaal op verschillende socials. Uh, en als het goed is, kom je hun uh, uh, stickers en posters en flyers ook in sociale centra tegen. Die kun je ook aanvragen. Je kunt ze mailen van, hé, hey, geef me een bakspul. Dan, uh, dan kun je ze ook helpen dat te verspreiden. Ja,
1: super enthousiast. Ja, super vet.
0: Daarmee wil ik de, de aflevering afsluiten. Uh, we hebben het gehad over uh, ethisch consumeren... Je je geld en tijd ombuigen om de beweging te versterken. En dan een een wat wat langere shout-out naar een een project dat hier hier aan aan bijwerkt de komende tijd. Ik heb het weer heel leuk gevonden. Fijn om jou tussendoor weer te spreken. Ja, is altijd leuk. Volgende keer gaat het over toxische mannelijkheid. Dus uh, tune ook in. Wordt hartstikke leuk. Fijne maand allemaal.